0: Nu föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Tillståndsmitta och en negativ människa kan snabbt förstöra stämningen i ett rum. På samma sätt kan en bra och härlig energi sprida sig vidare och bidra till en bättre stämning. Denna dag som jag ska intervjua Emilia Det på Rätt så lyser solen i höstmörkret. Även Emilia känns som en sol som lyser med sin trygghet, värme och vänlighet. Jag tänker att detta kommer bli ett trevligt möte där Emilia kommer vara precis som jag föreställer mig. Undra om hon har någon dålig dag? Undra om hon ställs inför jobbiga situationer? Undrar vad som händer med henne då. Hon tänker säkert, det här kan jag lära mig något av istället för att bli osäker. Tänk om Emilia som alltid är trevlig och glad skulle vara jättotrevlig och inte alls som jag tänkt mig. Eller helt plötsligt vill avbryta intervjun för att hon tycker att den är så dålig. Då skulle det nästan bli ännu jobbigare. Än om jag var inställd på att jag skulle intervjua en person som är lite knepig. Men så blev det såklart inte. Emilia var precis så härlig, varm och på ett strålande humör som jag kunde ana. Och självklart smittade hennes tillstånd av sig på mig långt efter intervjun. Emilia är på rätt. Hon är modeskribent, författare, tv-personlighet. Ängla investerare och driver tillsammans med Ebba Kleberg från Sydon, modeplattformen Säker Stil. Emilia intresserar sig för modebranschens alla led. Tipsar om stil och trender i Nyhetsmorgon. Agerar moderator i olika modesammanhang. Rapporterar från modeveckor. Poddar om mode och livsstil. Skriver stilböcker och investerar i spännande startups med fokus på kvinnligt entreprenörskap. Nu hälsar vi henne, denna fantastiska kvinnliga förebild, varmt välkommen till GLOW podcast. Men hej Emilia och varmt
1: välkommen hit. Hej, så himla kul att få vara med. Tack för... Eh, tack helt enkelt. Ja,
0: hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Hur mår du? Nej, men
0: jag mår bra. Ja. Alltså, jag känner att nu är det så här... Man har fått jättemycket energi av den här solen som tittar fram. Ja, så underbart.
1: Så det är bara kvittras... För ja vad härligt. Jag kände precis på samma sätt. Jag gick här på lunchen en liten promenad och för att få lite frisk luft och gick i solen och tänkte så här gud vad härligt det ska bli att få komma in, få massa energi och få prata med dig. Så att, oh. ja, bra uppledning inför den här intervjun helt enkelt.
0: Ja, och du är ju med här idag för att du är framröstad till en av Sveriges kvinnliga förebilder. Ja,
1: men helt otroligt. Det är Helt otroligt, tack. Snälla, jag är så, jag är så hedrad och glad för det. Det är verkligen roligt.
0: Ja, ser du dig själv som en förebild?
1: Ja, men det var det första jag tänkte på när när jag fick ditt mail och och, och du berättade om det, så kände jag så, här, men det är ju så, så stort någonstans och och det är ett ganska eh, tungt ansvar på ett sätt för att jag går nog inte runt och tänker att jag är en förebild, även om det är något som jag tror väldigt många människor. Inklusive jag själv. Man strävar efter det. Man vill ju göra bra grejer liksom, och eh, kunna inspirera andra och, och kunna finnas där för, för människor eh, nära som okända. Eh, men, eh, så att svaret på den frågan är nej. Jag ser nog inte mig själv som en förebild men jag eh, får ju väldigt fina mejl och, och kommentarer från personer som kanske följer det jag gör som, som indikerar lite på att de ändå kanske ser mig som en förebild. Och det betyder ju jättemycket.
0: Mm. Vad är, det de liksom, vad är det de lyfter upp då? Vad är det som de liksom ser
1: i dina egenskaper som är någonting man, man vill ja, men ser upp till? Jag tror att det är en, kanske en kombination av ganska mycket sådär Att man har valt att gå min egen väg, att jag har varit väldigt orädd i mina karriärsval, att jag är inte är rädd för att misslyckas. Och jag kommunicerar ofta det att det, det är klart att det, det gör vi ju alla. Att man kanske också vågar visa sina svagheter någonstans. Och nu är det ju lite lättare för mig på ett sätt för jag har ju en podcastskäl är Ebba Saxilpodden. Där jag är väldigt öppen och pratar väldigt personligt om mig själv och mitt liv och så vidare och vilket folk kan få hänga med i. Så att jag tror att jag har släppt garden ganska mycket. Alltså jag, 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 eller jag hoppas i alla fall att, att, det, att det når igenom. Och sen så tror jag att idag så är stil och mode så pass stort. Eh, och har något ut så brett. Och det är någonting som ändå berör så många människor. Och, och där så är jag ju med och guidar i tv och i, i podd och annat. Liksom, så att man syns där. så att, Ja, jag, jag vet inte. Men det, det, det jag får i alla fall den feelingen. Att vara orädd, eh, våga vara mig själv och stå för det man tycker. Kanske. Mm. Men jag
0: tänkte också så här, när jag skulle nu intervjua dig. Eh, och även ha sett dig på tv och så. Så tänker jag, så här, men det här kommer bli ett så trevligt samtal för ni är alltid så trevlig
1: oh, det är det är att höra. För jag har
0: ju lyssnat förr på, på er podd, jag har ju sett dig liksom och du är ju alltid så här, men du är alltid vettig, du är stabil. Eh, vad ska jag säga, liksom hur vad tror du liksom det här är ett är det ett medvetet val eller är det liksom någonting som du har
1: utvecklat? Ja, men det så är ju liksom fått det här med mig så här, tror jag från barnsben så. Min familj ehm... Alltså, båda mina själar är väldigt positiva människor. Alltså, även när det har varit eh, stunder i livet som har varit jobbiga, eh, ledsna... Alltså, det, oavsett vad man har gått igenom någonstans, så har, har vi alltid, då jag och då, allt, man har alltid tagit sig vidare någonstans och tänkt så här: Okej, okay, har det här hänt. Eh, det är rent ut sagt förjävligt. men jag kan sitta här och vara arg, ledsen, pissed off, eh, provocerad, förbannad. I flera dagar, eller så reser jag mig på att ta tag i istället och vänder det här till någonting. Allt kan man ju faktiskt inte vända positivt, så att ibland har jag mig själv sagt till mina barn, vänd vänder till någonting positivt istället för att jag förmodligen fick höra det när jag själv var liten. Och så funkar ju inte livet, så att, men det är klart att. Att livet är inte bara glatt och glädje och går i dur, utan det finns även stunder som, som man liksom också måste dra sig tillbaka och, och så. Men eh, jag tror att jag ändå har med mig det och det är någonting jag jobbar alltid på. och Jag har också tagit med mig det, jag brukar säga det när jag pratar med unga tjejer som ska in i arbetslivet. Att, eh, alltså med ett leende, med en positiv inställning, eh, med så här, yes jag fixar det, det är lugnt jag gör det. Även ibland när det kan bli lite motigt så kommer man ju faktiskt väldigt långt. Eh, det låter enkelt och det är det också.
0: Mm. Men är det så, liksom, har du det förhållningssättet till nya människor också?
1: <hör> ja, men jag tror att jag är nyfiken. Jag gillar att möta människor. Och eh, jag tycker själv att det är en... Alltså det är ju underbart när man går in i ett möte med någon eller man träffar någon i ett sammanhang. Man får ett leende, man får liksom en... En person som är närvarande, ett lugn... Alltså allt det där det, är ju, det är ju, händer ju någonting med mig själv. Och man mår ju väldigt bra av det. så att jag, jag upplever det själv väldigt positivt när jag möter sådana människor. Och tycker att det är en, en, en viktig egenskap faktiskt. Och det är något som jag är helt säker på att alla kan jobba på. Mm.
0: Men jag tänkte faktiskt det till årsskiftet. Så här. Men nu ska jag se allt mer positivt. Jag har också så här förmåga, precis som du säger, att... Vända saker ut, negativt till positivt. Men så tänkte jag så här, mitt men Jag ska bli lite. Alltså jag ska försöka västa det där lite mer. Hur har det gått? Nej, men Det har faktiskt gått bra. Bra, alltså när man ser När man står framför till exempel en tvätthög. Mm. Så, så, så kan man välja, ska jag se det här liksom. Ska, det, ska min energi gå ner? Utav att göra det här? Eller ska jag bara göra det? Ja, exakt. Det där är ganska häftigt hur man liksom kan leka- med tanken och ändå få så stor positiv effekt av det?
1: Nej, men det är precis så det är. Och jag, tror att, um, jag tänker även om man, om man ser liksom till ens professionella bana och liv och så vidare. När, när saker och ting inte går som man vill, och det är ju är så klart så att det blir så väldigt ofta för, för, för de flesta av oss att det, man stöter på någonting som känns motigt och så vidare. Um, så, så tror jag verkligen, som du säger, så här, stanna upp, reflektera och tänka igenom varför man känner som man gör där och då. Ehm, och, och, och det finns ju alltid liksom en möjlighet till att åtminstone tänka så här: okej, okay, det här kanske hände av en anledning. Och att bara reflektera på det sättet är ju faktiskt någonting som är ganska bra. Så att, eh, jag, jag säger bara till mina barn och till alla. Och sen har jag dessutom en fransk man. Och fransmän är inte direkt kända för att se allting väldigt positivt. Så att, jag tror att jag får liksom jobba rätt hårt på det här både med mig själv och med människor i min närhet så att, um, men också det kan... då
0: vara en motpool kanske till honom.
1: Ja precis och jag är också väldigt tacksam för att jag förstår ju då att alla kan inte vara så hopplöst och glada och, och positiva och peppa hela tiden så det är också skönt att ha någon som kan ibland vara så här, men kom igen Emil, det här är faktiskt inte så himla kul. Det är spörregnar regnar <laughs> liksom. det, det är inte den bästa söndagen i ditt liv. Jag var jo, men det är ju det. <laughs> Men om du har då en riktigt dålig dag och så vet jag att du ska
0: träffa några personer, kan du känna liksom lite så här dåligt samvete, lite press eller någonting sånt att du inte riktigt kan tagga igång som de förväntar sig att du ska göra? Eller hamnar du aldrig i de situationerna?
1: Jo, det gör jag absolut och det, det är ju absolut en, en bra fråga. Jag är ju inte den här personen som bara, det finns ju såna här underbara människor som är så här bästa med på fest, som bara lyfter festen och som liksom, du vet, eller middagen eller vilket sammanhang det är. Jag är nog inte kanske, den personen så. Men däremot så tror jag mer att liksom, mina vänner, de som står mig nära, de vet ju att jag oftast är glad. Men jag är inte heller rädd för att visa när jag inte är det. Så att jag tror att det är väl det som är det viktigaste: att man får inte någonstans ha en fasad eller en mask eller spela en roll, för då är man absolut inte bra av det. Då blir det bara någonstans liksom, motsatt tror jag, för en själv psykiskt. Så att jag tror att jag försöker vara ganska ärlig, men jag, jag känner ju någonstans så att liksom, man har ju det väldigt bra, och varför ska man då inte vara tacksam och glad och uppskatta det?
0: Mm. du har jag haft ett väldigt händelserikt liv med många olika banor. men du växte upp i Gävle från början. Mm. Du födde i Luleå men du uppvuxen i Gävle. Hur såg ditt liv ut där?
1: Alltså jag är otroligt glad över att jag fick växa upp i djävla. Det var en, en småstad... eller det är ju inte en liten stad, det är en mellanstor men det var ändå så där en, en idyll någonstans. Eh, där man kunde cykla till skolan, och man gick hem själv, man hade kompis, alltså från första klass till och med så var det ju så. Ehm, så funkar ju inte livet riktigt för mina barn som jag hämtar. Eller man, man har inte kanske riktigt den, att leva i en storstad 2020 är någonting annat än när jag växte upp. På det, sättet. det är bara, bara positiva egenskaper, verkligen. Man fick vara barn. Jag vet inte om det är så fortfarande, men sen när jag flyttade till Stockholm som 11-åring så tycker jag att det var en helt annan verklighet någonstans. Här var, i Stockholm var barnen mycket mer mogna och lite mer avancerade och medvetna, medan så jävla så var man liksom bara ett barn, och det var ju underbart.
0: Mm. Men hur var liksom då kontrasten för dig när du kom,
1: när du kom hit, till eller kom hit, när du kom till eh, Stockholm? Jo, men jag började på en skola. Vi hamnade på Östermalm- eh, vilket egentligen inte var särskilt om Vi sålde vårt hus och bytte och fick en, en eh, lägenhet här. Och, eh, om, Östermalm är ju liksom, om man inte bor i Stockholm så kanske man inte vet. Men det är en, en stadsdel och det är liksom lite <laughs> annorlunda på ett sätt kanske. Eller var det då i alla fall. Um, folk som har bott här länge, inte så upplandat och så vidare. Så att på det sättet så var det ju annat, tror jag. Uh, och kanske också att det var mer prioriterade barn uh, som hade en, uh, ett annat liv och en annan, en, uh, en annan situation än många andra i Sverige. Och uh, med det så tror jag att det också blev den här medvetenheten. Nu när jag var med mode så kan jag skatta åt det här, men jag minns så väl att det var en kille som sa att så här, i den här. Klassen, så den här skolan, så har vi inte HM på oss. Mm-hmm. Och då kom jag dit med mindre så snabba eh, vinterövergångar. Jag spelade på det julklapp det var liksom första terminen. Som var shockrosa och orange. För övrigt, så het nu. Så jag var lite, det, om jag får säga det själv, mm. utan att veta om det förr tid med tidigare. Men det var väldigt såklart 80-talet. tal färg, Färgställningarna var ju så. Mm. Och han sa säkert inte det för att vara taskig på något sätt, eller så kanske han gjorde det. Men jag minns bara det så väl. Att jag var samman, det här är så konstigt. Jag fattar inte ens vad han menade liksom. Och frågade mamma, man får inte ha H&M på sig på min skola och då skattade mamma och att säga okej okay, men nu bor vi liksom i Stockholm och påstår Malmö där är det lite annorlunda än jävla. Mm. Um.
0: men vad hände med dig då? Mm. Alltså när du fick den här var, var, så här, tänkte du jag har nej men vad bra att du informerade mig om det då tar jag något annat märke eller var det liksom ja,
1: Nej alltså jag så jag skött fullkomligt i det. Jag så har jag varit hela livet alltså mm. det har verkligen um, helt opåverkat av sådana saker faktiskt. Mm. Och eh, tror jag att det är svårare idag, men då var ju också en helt annan, eh, annan modbranschen såg ut på ett helt annat sätt. Fanns det fanns ett mycket mindre utbud också. Men jag tänker bara generellt jag vet att liksom, jag stod på mig rätt mycket i, som barn tror jag och var med själv ganska mycket. Så
0: du ändrar det um, inte utifrån?
1: Det? Nej, däremot så ändrade jag ju min dialekt. Så det fattade jag. Ah. Att jag var tvungen att vara street smart. Så att jag bytte ju på en dag och blev liksom pratade stockholmska. Jag la jävlemålet på hyllan. Mm. Och anpassades. Men det, det så är ju så i ju barn. Vi är ju snabba liksom. Um, men eh, däremot så har jag alltid haft en stark inröst. Tror jag, att vilja göra det som jag tror på. och Inte tänka så mycket och bry mig så mycket om andra människor. Tycker om de det.
0: Mm. Och vad sa den där inre rösten då?
1: Nej, jag tror att jag blev väl mer... Jag tror att jag, jag blev inte ens ledsen liksom med det för jag fattade inte riktigt vad det var. Men jag tror just i början där att, det är klart att man, man kommer till en ny situation i en ny stad. Och, och eh, ja, Som barn så hände ju väldigt mycket hos en. Så att jag, jag tror att den bara kände sig väldigt trygg i den jag var. Eh, och då var jag den här tjejen som sjöng hela tiden. och... Eh, och sen drog jag igång modevisningar på skolan och fick med typ Benetton eller någon att göra det här. Och väldigt så, liksom, ja. Gud, de var ju stora. Ja, de var ju så stora. Det var ju min dröm såklart. Jag hade typ en tröja därifrån. Mm. Men så vet jag inte hur det här kom sig. Men jag vet att jag organiserade någon modevisning som, som fick vara på skolan. Och, och, och talangjakter och allt sånt där. Så att jag, jag tror att jag till slut nog efter ett tag blev jag ganska accepterad ändå. Trots min rosa och orangea H&M-vinteroverall. Mm.
0: Men jag har förstått att båda dina föräldrar är eh, väldigt viktiga för dig. Verkligen. Vad har du liksom fått med ifrån din mamma respektive din pappa?
1: Oh, det här är så spännande. Jag hade den här diskussionen med min dotter igår. Vi, jag körde här med hennes kompisar och min dotter. Och eh, så började de ha den här konversationen. Vem är du mest lik, din mamma eller mm. pappa? Och då svarade alla så klokt. Jag ser ut som då. Pappa, vilket min dotter gör, men jag är som min mamma som person. Mm. Och då tänker man så här: Okej, okay, ett önsketänkande. Liksom, hur tänker ett barn i det läget? Men, men nu när jag är vuxen och kan reflektera över det här på ett lite liksom, annorlunda sätt, så, så känner jag nog att jag har fått eh, mycket bra saker av båda någonstans. Jag är otroligt glad för att mina föräldrar är väldigt olika. Eh, min mamma är väldigt kreativ. Eh, en superestet ute i fingerspetsarna. Um, också väldigt liksom, positiv människa, väldigt varm nära till är skratt, uh, väldigt humoristisk. Alltså personligheten um, hoppas i alla fall, eller jag har säkert i alla fall försökt liksom, efterlikna henne lite det. Hon har inspirerat mig väldigt mycket där. Um, och uh, min pappa har jag ju fått drivet ifrån. Um. Det här att liksom, ingenting är omöjligt, till och med när det faktiskt är det, så är det inte omöjligt. Vilket låter ju helt galet, men det är ju en liten så här, devis som har följt med mig i livet och, och på gott och ont kanske. Eh, och sen också så där, envisheten tror jag, på att pappa att inte liksom ge sig någonstans. Att vara lite sådär. nej men jag tänker inte, antingen ge med mina frågor som jag inte håller med i. Du kan ju förstå själv att det kan vara ganska jobbigt att vara gift för mig, men men, men jag jag tror att jag har hittat en en liten mix av båda två. En härlig mamma smoothie helt enkelt.
0: Och om du tänker på dina barn, vad vad kommer de ta med sig från dig och din man?
1: Ja, alltså jag tror att de kommer ta med sig min mans oerhörda analytiska förmåga. Eh, noggrannhet, eh, organisation han är liksom otroligt bra på det. Eh, och sen är han också en väldigt nyfiken person. Han liksom älskar att se världen, han älskar att upptäcka saker. Han vill inte sitta still, utan. Han vill liksom, det ska gå snabbt, det går snabbt för honom, både intellektuellt men även hur han är som människa. Eh, och min så tror jag har fått det här ändå eh, hoppas jag, att man liksom ska försöka tänka lite positivt. Eh, var snäll mot människor och eh, bry sig om andra, vara intresserad av andra kanske, skulle jag säga. Mm. Och drivet hoppas jag att de får mig också.
0: Mm. För om man kollar på din karriär så kan man ju se att de här dragen verkligen speglas också i, i, hela, i allt du har gjort då. Eh, Jag tänker som bara musikkarriär. det är många som gillar musik men det är inte så många som når lika långt som du. Mm. Hur tog din musikkarriär fart och hur lyckades du inom den branschen?
1: Mm, ja, men jag visste från att jag var tre eller fyra tror jag, att jag ville bli sångerska, att det var liksom mitt kall. Så där. Älskade musik, sjöng jämt dagarna ända från att jag vaknade till och kolla och Det här var ju något som mina föräldrar inte kunde undgå. Och mamma kom från en väldigt musikalisk familj och jag växte upp med mormor är mycket i mycket djävle som var duktig pianist och sångerska. Och så att jag fick ju det här med mig hela tiden. Det var ju, vi sjöng ju jämt, det var verkligen så. Och, det var, och sjöng vi inte så lyssnade vi på musik, hemma Det var liksom alltid musik. Eh, så att vad som hände när jag flyttade till Stockholm var att jag sen då började på då Fredriksmusikskola- Musikskola, vilket är en helt. Underbar skola, kan jag rekommendera till alla föräldrar som har musikintresserade barn. Um, och uh, där fick jag ju någonstans liksom leva ut mitt musikintresse, vilket var jättekul. Jag började även sjunga tidigt med en pianist och uppträda och sjunga jazz. och sådär. Uh, men sen så är ju det här en otroligt svår bransch. Det är liksom, mm. vad ska man börja någonstans? För du måste ju bli upptäckt. Det är liksom lite så, eller då var det så, för då kunde man inte ha. Egna kanaler och distribuera sin musik genom. Mm. Ehm, så att jag eh, började spela in massa låtar och började jobba med massa olika producenter, och låtskrivare. och började skicka runt det här till skibelag och alltså gjorde så galna saker. Jag skickade liksom, urtönt pinsamt brev till Per Gessle och jag hoppas bara att han aldrig någonsin förstår att det här blommiga brevpappret är jag. Jag lurade mig in på Stevie Wonder's hotellrum när han var här och fick ett polarpris. Alltså jag har gjort så mycket knasiga saker genom åren och sen till slut så liksom det ena ledde till det andra någonstans att man träffade rätt människor som såg det här drivet och Liksom att, man, att man hade en, en bra känsla, liksom. så fick man väl möjligheten ändå. Men, eh, men det var en lång resa och det var en otroligt viktig resa för mig. Både liksom, eh, personligen men också så där, hur, man, hur man lär sig att hantera eh, professionella situationer. Jag lärde mig ju så ofattligt mycket. Det är en tuff bransch, en hård bransch på alla sätt och vis.
0: Men du kände aldrig liksom något tillfälle av att äh, men det, här, det här är lite för svårt att ta sig in i? Jo branschen. det
1: gjorde jag ju absolut men det är triggare nästan mig. Jag blev ju bland annat när jag hade spelat in i första skiva och hade varit i New York och bott där och spelat in den och, alltså det var ju bara så här, man var 21 år och allting var liksom bara på grund, kände man själv expedition hade en etta i Sverige och det var liksom superkul ehm, och topplister i, i Skandinavien. Men då så eh, gick mitt bolag i konkurs, som jag låg på, ett sånt här independentbolag. Det var precis i uppstarten till att musikbranschen började bli mycket mer digital. Eh, och då sa jag att så här: Nej, men det här liksom kommer inte gå, det är för svårt. Jag har ju jobbat liksom, hela mitt liv sedan man är 20 i här, och nu så eh, spricker drömmen någonstans. Så att, och det har ju varit så. Genomgående, för det är lite så här, man måste uppfinna hjulet själv någonstans. Det finns ju ingen som kan göra det här jobbet åt dig. Utan du måste ju vara din egen drivkraft där. Mm.
0: Men var det många som tyckte och tänkte om dig också då? Så man har hört många eh, tjejer i musikbranschen som, där, där folk kommer och säger Men du ska vara mer så, du ska vara mer så, eller?
1: Gud, alltså så mycket sånt. Alltså, man har ju så mycket människor i, eh, genom hela den här resan. Tills man liksom sig själv kanske blev mer... Alltså nu sa jag tidigare som barn att jag inte brydde mig. Men ta tillbaka det lite grann. För att jag hade faktiskt en fas mellan 2025 och 26 kanske. Fram till jag träffade min man. Då jag nog lyssnade rätt mycket på folk i min omgivning. Ehm, också för att jag så gärna ville lyckas. Och, och där det kan jag tycka så här att... Det var ju smart på ett sätt för att man kan inte allt själv så du måste också vara ödmjuk inför att lyssna på andra människor som är mer erfarna men ibland kanske jag lyssnade för mycket och det är klart att jag fick höra kommentarer som att gud alltså det var ju toppen om du bara går ner några kilo här eller um, du ett sätt liksom ett lås på frysen så kommer du kunna ha alla liksom, internationella ehm um, mode designers låna mm. provstorlekar alltså mycket sånt liksom. och jag har alltid varit en smal person så att, um, uh, men det det var bara något som jag blev förbannad på. Det var ingenting jag lyssnade och agerade på. Alltså, det skulle aldrig någonsin göra. Men, men det var ändå nåt som var så här: men Herregud, det här är helt sjukt någonstans. Um... Det
0: är ändå så konstigt som att det är så många som är, som är i skådesbranschen, eller musikbranschen, eller modellbranschen. Som jag men mm. den här vikten, den här ständiga fokus på, mm. på vikten,
1: att då lyckas man. Ja, det är ju som, och det är ju helt befängt. Jag är så glad för att man. Eh, framförallt nu med att jag jobbar i modbranschen idag. Att man, vilket, det här går ju på tåg för långsamt då. då men att det ändå finns någonstans liksom mångfald. Att det, det måste finnas det ännu mer. Vi har så mycket kvar att göra där. Men, men det är ju inte. Alltså, det ska inte finnas en modell för hur du ska se ut för att lyckas. Det är ju helt eh, galet egentligen. Men det har varit väldigt mycket så. Jag tror att det var så. Liksom, jag menar, titta på hur det var med Twiggy förebilderna någonstans mm. och sen hela musikbranschen liksom hur ganska så här 2000-talet sångerskarna som var stora var ju ganska liksom utmanande det var Kristina Aguilera Britney Spears det var liksom smala, småla vältränade tjejer liksom, eh, i korta korta små midjetoppar. det var ju ett sånt ty- typ av mode också någonstans eh, men det har ju också lett till att det just musikbranschen har varit en, en, en jag har ju sett liksom, otroligt eh, olyckliga personer i den branschen och det var ju också det som hände med mig till slut, att jag kände så här trots att det började gå väldigt bra för mig, det började lossna, mitt sista album framförallt eh, som heter Pick Me Up och jag jobbade jättemycket utomlands och hade liksom konserter för 50 000 personer och, och verkligen fick liksom uppleva det här på riktigt liksom eh, så, vilket var ju helt magiskt, men jag blev helt matt av det till slut, för att jag hade kämpat så länge då, så när det väl kom så var det nästan som att så här, jaha, var det bara det här? Alltså det låter mm. konstigt men det var någonting som hände med mig och jag var väldigt trött på att hela tiden behöva uppfinna mig själv på nytt då, vara aktuell och vara het och liksom eftertraktad och så vidare så där kände jag att jag behövde ta en paus någonstans eh, vilket jag gjorde och eh, har gjort eh, Mm.
0: Men ibland kan det också vara det som många beskriver som nå framgång, att det är resan dit som är, som är det roliga. Och när man väl står där känner du in på 50 000 personer så har du ju nått mm. det målet som mm. du kanske strävar efter. Så är det. Men vad har musiken för en del i ditt liv idag då?
1: Ja, men musiken kommer alltid finnas där och det är det som verkligen så här får mig någonstans att känna och alltså det är en sån oerhörd. Eh, alltså det finns ingenting för mig tror jag som som får mig att känna på samma sätt som när jag lyssnar på musik som jag älskar eh, sen så sjunger jag ju väldigt Lite. Eh, nu för tiden. Jag gjorde mitt senaste uppträdande för två år sedan på Enkogalan som jag var konferenser för. Ja, precis. Jag hörde det. Ja, och det, ja. Var, det var väldigt häftigt. Och jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag saknar ju verkligen musiken. Liksom. Det, är, det är någonstans en liten sorg i mitt hjärta tror jag att jag inte håller på med det längre. Men, men samtidigt så har jag lyckats fylla mitt liv med mycket annat som jag tycker väldigt mycket om. Som jag brinner för och jag har hittat en ny drivkraft i det. Men det kommer alltid finnas där. Jag är helt säker på att jag en dag kommer att sitta där på åldernsröst och vara så här. Men gud att jag slutade sjunga. Det är liksom fortfarande mitt stora egna lilla mysterium. Mm.
0: Men kan man inte ta upp det en dag? Kan det inte jo, göra det?
1: absolut. Och det är väl det som jag kanske kommer att göra en dag för min egen skull. Och inte för liksom att på något sätt försöka få en hit. eller så, Utan bara för att det är otroligt härligt.
0: Mm. För det är ju som du säger. Så det finns ju så många fler
1: arenor idag. Som mm, eh, man kan sjunga på verkligen verkligen och det är också jag tycker det är så härligt även en kompis igår som är superduktig inredare Andrea Brodin och hon berättade för mig gud jag kom precis här jag med en kör här liksom nu idag tänker jag säger gud det är så härligt med musik att man behöver liksom att få sjunga att få spela liksom det har vi alla rätt till någonstans så det är det är underbart mm. ja, men, ska vi ha, göra mer mm. Ja, har man en sångröst då är det alltså, då hade jag haft det, då hade jag ju sjungit
0: hela ja, men, tiden.
1: Och det kan jag tycka så här, det är någonting man kan göra, men det är samma sak med dans. Alltså någon form, mm. av liksom, någon form av uttryck eller man tycker om att måla eller skriva. Allting behöver inte bli professionellt heller. Um, så det är ju väldigt härligt när folk ändå så här, men gud, jag gillar att och gå och dansa. Liksom, att, det, att det kan vara en, en grej någonstans, även om man har ett helt annat typ av yrke på sidan av. Mm.
0: Men idag så gör ju du massa, du har ju din podd och du skriver böcker. Du är moderator, tv-profil, trendexpert. Liksom, hur ser en vanlig
1: arbetsdag ut för dig idag? Ja, det, det, alltså, det som är det vanliga i mitt, mitt, liksom, mitt vardagsliv är att ingen dag är den andra lik. Verkligen. Också just för att jag har ett sånt typ av yrke där det händer mycket olika saker. Nej men det är ju alltid från att man såklart, jag lämnar barnen, min man eller jag och sen så drar dagen igång och det är oftast att det är just någon inspelning, tv-medverkan, möten, träffa kanske en ung entreprenör. Jag jag fyller dagarna med med väldigt spännande innehåll tycker jag själv och är otroligt glad för att få jobba med det jag gör.
0: Du är ju också
1: engelinvesterare, hette mm. det så? Mm, mm. Ja. ja det kallas för det.
0: Ja, eh, berätta om det.
1: Nej men jag bestämde mig för ett par år sedan eh, efter att ha träffat så mycket personer och också eftersom att jag har jobbat då i en bransch där man har fått följa eh, företag på nära håll. Eh, varumärken som byggs upp från ingenting till en del av, som har exploderat. Liksom, man har följt de här resorna och jag tyckte att det var så spännande med hela... Men det hela, liksom, inte bara det kreativa utan att hela paketet är någonstans i hur man bygger upp ett bolag och hur man kan göra ett bolag framgångsrikt. Det här är såklart något jag också fått med mig från min pappa, som ju också har jobbat med investeringar hela sitt liv och är otroligt duktig på det. Och har alltid varit mitt bästa bollplank i, i sådana saker. Men och då kände jag mig bara men Gud det här är ju så intressant tänka jag att vara med och få kunna komma in och kanske hjälpa till att förverkliga en persons eh, vision någonstans um, eller om det är ett litet team liksom som som vi ska bygga någonting. Uh, så jag har gått in i olika bolag och investerat um, och det man är ängelinvesterare för det är ett för att man kommer in väldigt tidigt i processen så att du gör med det när när det kanske finns en idé, det finns en affärsplan, bolaget kanske är igång, men man behöver lite mer medel för att kunna liksom driva vidare och få kunna växa. Mm. Um, så att, ja, det är väldigt spännande. Och Jag
0: kan tänka mig också när du kommer in i det skedet att du får möta väldigt mycket energi.
1: Mm, gud, absolut. Det är så häftigt. Alltså. Sen så kan man ibland känna sig här. Det är också jobbigt när man sitter och säger att det här roligt kommer jag inte att gå in i. men De här är så fantastiska de här personerna. Och man vill hjälpa. Man kan inte vara med överallt. Liksom. Så att, men det är ju otroligt inspirerande och intressant. Och det finns så mycket smarta idéer, det finns så mycket smarta människor där ute. Och Sverige är ju ett häftigt land att vara i just nu. för Vi har ju någon slags superkraft i att just bygga bolag och förverkliga briljanta idéer.
0: Mm, det känns som nästan alla man pratar med, i alla fall, nu rör jag mig i en sån typ av värld också ska jag säga, men att alla har någon affärsidé.
1: Mm, precis, visst är det så?
0: Ja, som man säger, men jag har tänkt på det här. Ja. Och det tycker jag också är ganska nytt, att man liksom börjar tänka i att förverkliga sina drömmar rent affärsmässigt också.
1: Mm, verkligen.
0: Men vad är det du liksom går in i då? När, när känner du att allting bockas i?
1: Um, ja, men det har, Om jag tittar bara lite historiskt, då, jag har hört på mig här kanske tre år nu och gått in i ett eh, tiotal bolag eh, ungefär. Um, och det är att så investerar med mina bröder och det jag så investerar själv. Och det börjar oftast med att man kanske blir kontaktad. Eh, man får en, eh, en affärsplan, en så kallad eh, pitch av eh, då det här bolaget som eh, kontaktar en. Och så tyckte man igenom det här och så, så man man att det här ser spännande. Det här är en nisch jag är intresserad av. Här ser man potential. Eh, och här har man verkligen ett starkt, liksom, en stark idé. Eh, och det finns ett väldigt bra team bakom eller en väldigt bra person bakom. Då ses man och får man då den här känslan av att Nej, men här, liksom, här finns det verkligen någonting. Då går man ju vidare i det. Så den processen kan vara ganska lång ibland. Beroende på hur mycket man går in och investerar. Eh, flera möten, man kanske följer upp. Man kanske inte går in direkt, man kanske avvaktar ett halvår innan man bestämmer sig och vill, man vill följa lite mer liksom hur det hela utvecklas och så vidare. Så att ingen investering i någon ser lik så. Men, men jag faller ju väldigt ofta för en stark person eller ett starkt team bakom att det finns någonting där i det som jag tror på. Och vad är det då? Nej, men jag tror att den här övertygelsen att det är så här: jag kommer göra allt för att här bolaget. Det här är liksom min. Livsvision. Liksom. Och sen så, entreprenörer, de har ju, det som att de har tusen liv någonstans. någon som är lyckosamma för de gör ju oftast fler väldigt bra saker. Um, jag lyssnade på Susanna begge som bland annat som du inte intervjuat tidigare. Hon är ju en sån typ av person som bara så här, hon kommer ju aldrig sluta liksom, att bygga bolag och skapa koncept någonstans. Um, så att det är ju väldigt kul, tycker jag, och spännande. Men, men jag tror att jag, jag, blir, jag blir smittad av den där drivkraften. Mm. Och sen att det också finns en kompetens. För det kan man ju väl någonstans känna så att är, man tar modebranschen som ett exempel. Där finns det ju oftast väldigt många duktiga kreatörer. Att man är liksom en otroligt begåvad designer. Men man har ingen aning hur man ska kunna bygga upp ett hälsosamt och hållbart bolag. Och då behöver man ta hjälp. Liksom. Så det är också en sån grej som jag kan bli fascinerad av när folk inser den saken. Att man du vet, Man bygger upp partnerskap eller man eh, hittar duos där det finns en som är kanske den kreativa, den andra som är mer affärsdrivna och så vidare.
0: Mm. Och vad, vad bidrar du med? Du går in med, med kapital, mm. men vad är det man får mer om man får dig som ängelinvesterare?
1: Alltså det beror på att jag har gått in i bolag där jag bara har varit ren investerare och sen så följer man utvecklingen och så vidare. Och kan man bidra med ett nätverk eller med idéer så gör man det. Där man inte har jag har ju inte, liksom, inte operativ nöt av de bolagen jag investerat i på det sättet. Men i vissa bolagen så har jag blivit lite mer med rådgivning. Vi gått in i ett bolag som heter Mantel, till exempel, som nu kommer att lansera en, en, en kommer att lansera hudvård med då CBD som ingrediens. Som är då den här cannabisoljan. Ja. Um, och där sitter jag med som rådgivare i det bolaget. Uh, och uh, då är man med liksom, och bollar tänker och är med under resans gång, vilket jag tycker är jättespännande. Och det kan ju allt vara från marknadsföring till konceptualisering till uh, vilka personer tror man skulle kunna liksom, uppskatta produkten och hur ja, sådär.
0: Allt möjligt. Mm. Men om man tänker ut typ, alla de här olika rollerna som du har då, när du är med. I TV så är du expert mm. eh, när du är med. Mm. Eh, och När du poddar så har, har du äbba kanske en annan typ av relation. Men märker att du blir bemött på olika sätt beroende på vilken kostym du
1: sätter på eller vilken roll du intar. Ja, mm. oh, intressant fråga. Jag tror att när i TV så, alltså när man är i alla de här sammanhangen när jag kliver upp på en scen du menar. Det kan vara en mm. föreläsning, det kan vara konferensuppdrag moderatoruppdrag eller tv. Och, och så vidare i sextilpodden, då kanske man någonstans ändå är lite mer artisten än emiliga. Förstår du? Då finns det den här mm. friheten, det är liksom en, man underhåller, eh, så. Eh, så det är ju min ena sida. Och sen är min andra sida den här lite mer eh, strategiska, analyserande, eh, nyfikna som vill gå in och bara gräva i någonting och, och se vad, vad, kan, det, vad kan, man, liksom, kan man få det här att växa. Och det är väl med min lite mer affärsmässiga sida då, skulle jag säga.
0: Mm. Men ser du då också att de som möter dig beter sig annorlunda då? Beroende på om du är på scen eller den mer strategiska? Familjen.
1: Oj, nu förstår jag din fråga. Och svårt. Det är ju lite olika roller på ett sätt. Och jag är nog lite seriösare i den här rollen och lite mer utflippad i den andra. Så att jag blir nog faktiskt bemötet på lite olika sätt, tror jag. Men samtidigt så försöker jag vara med själv. Jag tänker så när man kliver in i ett styrelserum. Jag har ett styrelseuppdrag i matrikor till exempel, och där så är det ju liksom, sitter man och pratar om absolut inte bara kläder, andra mode och så vidare, utan där är det ju helt andra saker man diskuterar. Men jag försöker ändå vara med själv, tror jag, i alla de här rollerna som jag har. Mm.
0: Men om man tänker så här: typ i, i livet då, för du, du har ju ändå. Där där vi pratar om så har du ju ändå en ganska självklar status. Finns det några situationer när du känner att du behöver jobba mer för att få uppmärksamheten eller utrymmet?
1: Ja, du måste tänka lite. (laughs) Säkert. Men det kanske också är min oröda sida att jag kliver in bara. Och sen så, även i de situationerna- –som jag känner att jag så här, här är jag inte superstark, här är jag inte liksom, det här är inte min, mitt liksom, min nisch till 100 procent– –så tror jag att jag alltid kliver in eh, med min nyfikenhet någonstans mm.
0: um, –Då får den ta plats istället. –Ja, jag, jag
1: tror faktiskt det. Och jag kan tänka ibland... Jag, sitter i, jag, menar, jag har ju inte någon ekonomibakgrund eh, och dessutom inte särskilt bra på att räkna. Så att det är klart att ibland när jag sitter med budgetar och affärsplaner och eh, rapporteringar och sånt där så måste jag ju tänka lite extra. Eh, men då känner inte jag att jag måste spela helt plötsligt att jag är liksom värsta eh, finanssnillet heller. Utan då är jag lite så, okej okay, nu hänger jag inte med, kan de förklara? Alltså jag är ganska tydlig så med att man inte måste kunna vara bäst på allting heller. Mm.
0: Men det är samma sak där att du är du ärlig mot dig själv ja, ja liksom, Vart du befinner dig ja. där. Och då hamnar man inte i det här att man helt plötsligt känner att oj nu blir jag påkommen.
1: Nej, men precis. Och sen, så ska jag också säga att jag är ju liksom, eh, dessutom ganska ambitiös människa. Så att jag brukar ju faktiskt eh, väldigt ofta bläsa på och eh, mm. vara väl förberedd för att jag inte gillar att sitta och inte ha koll. Liksom. Mm. Mm. Och när, liksom, när blir du så här riktigt stolt över dig själv? Um... Ja, det var någon som hade lyssnat på en annan intervju som jag var med som sa ju så här: Men du måste nog stanna upp lite mer och eh, belöna dig själv lite mer och sådär. Um, och det är kanske inte är så bra på faktiskt, för att vara helt ärlig. Mm. Jag är nog inte superbra på att um, så här: oh, det där gjorde jag bra. Utan mm. du är jag redan på väg till nästa någonstans. Mm. Mm. Um, så att det är någonting jag måste bli bättre på, tror jag. För det måste vi alla bli bättre på. Det är jätteviktigt. Mm. Alltså, på samma sätt som man är förälder så. Att säga till sina barn, jag är så stolt över dig för att du liksom hanterar den här situationen så bra nu eller för att du gjorde det där. Så måste vi nog faktiskt också bli bättre på att vara så mot oss själva.
0: Mm. Men du knyter alltid så typ när, du, när en kameran stängs av på TV4 så tänker du alltså så här, jäklar, där satt jag den liksom.
1: Nej, <laughs> då tänker jag nog snarare så här, gud, nu glömde jag säga det och så glömde jag säga det. Alltså där kan jag nog vara lite mer kritisk, tror jag. Eller om jag är med liksom, i något sammanhang där jag känner att- så här, -"Åh, gud, varför sa jag den där, där grejen så himla korkat?" Eller varför ska det alltid vara så liksom, outspoken i alla lägen? Eh, så att jag nog, kan nog snarare vara lite mer kritisk mot mig själv- och känna så att gud vad bra jag är.
0: Mm. Så då har du mer en självkritisk inställning efteråt- mm. än innan,
1: liksom, eller under du presterar? Ja, men in, när jag går in i någonting så är jag så här- ja. ah, -"Det här fixar jag, det kommer att gå bra det kommer bli mm. jättekul"- så verkligen framåt göra det här. Och så kör jag liksom i 180. Um, men när jag sen väl uh, har gjort det så är jag lite mer så här. Oh shit, vänta. <laughs> vad var det som hände? Inte med för säga. För där känner jag mig super supertrygg. Um, och um, man har gjort det så mycket. Men just kanske när jag ska kliva in i nya situationer som jag inte har gjort tidigare.
0: Mm.
1: Då? Då kan jag känna så. Ja. Men liksom, vad är det
0: som... Om man tänker så här, vad är det som, som driver dig framåt nu? Vad är det liksom du blickar framåt emot? Vad
1: och... du tänker vad jag vill göra och vad Ja, jag... men över, ja. Är det,
0: som överlag, typ, det är som liksom, överlag. När, när jag lyssnar på det så känns det som att det, liksom, det är en enorm livsglädje och det är som drivkraft. Fast du kanske känner ibland att jag presterar inte på topp. Så drivs du ju ändå liksom av så mycket. Mm. Eh, och vad är det liksom som är ingredienserna av det som, som driver dig?
1: Men jag tror återigen att det är det här att jag alltid vill utvecklas. Jag, jag känner nog att jag eh, vill utforska mer hos mig själv, hos andra, lära mig saker, eh, nyfiken. Jag eh, vill bli utmanad. Det är typ det bästa jag vet. Igår åkte jag upp i en lyftkran 50 meter. Det var så roligt på en ja. fest. Ja. <laughs> fast, jag är höj, fast jag är höjdrädd. Bara sådär? Eh, ja, halv... jag bara, det bara blev så. Då, jag, ja. Då vill jag kliva in i den här korgen och mm. så ska jag upp i en lyftkran i en glittrig liksom revanschismocken klänning och jätte 12 cm höga klackar eh, inte superbra outfit för en liftkran. Eh, och fick liksom åka över hela biblioteksstaden och se det här eh, mitt i på kvällen eh, och då är jag bara så här, då måste jag bara göra det här för jag tycker jag är jätteläsket att det måste jag göra. Så sånt, det är liksom det är någon slags grundinställning tror jag, i mitt liv. Eh, jag ska bara upp och göra och sen så jag man ju faktiskt lite glad när man har lyckats med det. Uh, nej men jag tror att jag kommer bara vilja fortsätta så. Uh, jag älskar mitt jobb och jag älskar att uh, jobba med, uh, med grymma människor. Jag är så glad att jag får möjligheten att jobba med EBBA och hela mitt team som jag har och alla människor som jag får jobba med, med bolag och med bolagen jag är involverad i och så vidare. Så det är, liksom, uh, det är ju en, uh, en, en belöning någonstans hela tiden i det.
0: Mm. Okay, jag typ så här, för du jobbar ju med, sagt, med mode och trender och, och, och så. Och, och, där kan det ju också bli att man kan känna att den branschen ibland är ytlig. Mm. Sen vet jag att ni skriver liksom att det, det inte är yta utan att man liksom kan förstärka personlighet och allting sånt. Men hur, hur förhåller du dig till det? Kan du ibland känna att det är liksom... –för mycket där, eller?
1: ja men det är ju en väldigt kontroversiell bransch. Alltså dels det som du nämner här att det handlar om mode och liksom, är det är nåt som är viktigt och tycker en del kanske är det nåt man ska lägga pengar på. Och jag tror traditionellt så har man nog haft en Alltså lite så där eh, blandade känslor för, för stil och kläder och så där. Att det inte har känts så fint om du förstår det. är ju väldigt fint mm. att gå på en konstutställning eller gå se en teater. Liksom. Det är ju fin kultur. Men att mode skulle vara kultur, nej, inte riktigt så. Men jag har ju fått sett ett mode som är något helt annat. Alltså det här hantverket. Eh, jag har varit i Paris och fått besöka och Sätt dessa människor som skapar konst, verkligen. Alltså där det är plagg som tar tusentals timmar att tillverka, eller där en resväska i Louis gamla atelier där allting startade gjort för hand, eller sadlarna i Hermes atelier. Alltså det, liksom alltså det är så underbart att få se modebranschen ur det perspektivet. Och då känner jag så här, det finns inget yta med det alls. Det finns bara kunskap, hantverk, tradition kvalitet alltså det är en helt annan sida myntet. Sen finns det den här sidan av, av modebranschen som är väldigt snabb som fokuserar verkligen på att bara vara rätt nu 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 nu. Eh, vi måste passa in, vi måste liksom, du vet, haka på alla trender. Eh, den sidan av modebranschen har jag svårare och svårare för och jag är samtidigt också väldigt glad att vi går bort från det typen av mode mycket mer. Visst är det kul att följa trender för det är ju som också så här, jag menar nu i corona liksom i coronas tid så har vi alla någonstans ändrat till vår stil man klär sig efter att jobba hemifrån och så vidare. Så det är ju spännande att se att det våra kläder avspeglar sig i det som händer runt omkring oss. Men jag tror att det är en bransch som är kontroversiell på många sätt och det är en bransch som där också måste förändras.
0: Mm. Men vad, 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 kan, vad kan kläder göra med oss som personer?
1: Ja, men hittar man rätt och hittar man rätt i sin stil och man känner sig trygg i det så är det ju eh, någonting som verkligen kan förenkla livet på så många sätt så där, och när du har hittat din liksom, perfekta vardagsuniform vad den är så sparar du tid du behöver inte stå och tänka framför garderoben passar jag det här trivs jag i det här man ska bara veta liksom, vad, man, vad man gillar och hålla fast vid det och vara trygg i sin stil någonstans hittar verkladd självförtroendet som vi ofta pratar om i sex stil Um, så det är viktigt, alltså det, det är verkligen viktigt, på samma sätt som det är, vi lägger ner tid på så mycket annat i livet och vi är bra på så mycket andra saker eh, så kan faktiskt kläder bli en typ av hobby där man verkligen så här, jag ska nu ringa in min stil en gång för alla och liksom hålla fast vid det. Mm.
0: Men jag kan också säga att det, det jag kan täcka, som vi pratade lite om, liksom din musik alltså liksom den här drömmen om att bli um, tapp, vad heter det? popstjärna.
1: Ja just det. Artist.
0: Dröm. Ja, artist. artist. Ja, men drömmen om att bli artist, att det är killar som var det som lockar och jag kan tänka ett samma sak, alltså drömmen om att gå på fest eller drömmen att göra någonting, då kan liksom vägen dit ofta vara roligare. Alltså just att man får sätta vad ska jag ha på mig. Alltså liksom det här det här det lekande, här kreativa. Ah. Och även om jag ska gå upp på scen alltså det vill ska föreläsa eller någonting sånt då är det också det här liksom, då tycker jag att kläderna är så viktiga i en del av
1: förberedelsen. Mm. Hur gör du då när du ska visst du ska ha en föreläsning? Ja. När, när tänker du till kvällen innan eller Nej. samma morgon eller hur förbereder du dig?
0: Nej, men jag, alltså, eh, om man tänker ut det jag ska säga, där, där är jag ganska, så här, jag är ganska detaljerad. Eh, men sen så, när jag är klar med det, alltså, typ, nu vet jag vad jag ska säga, nu vet jag vad jag ska föreläsa om. Då börjar jag tänka så här men hur ska jag se ut på scen? Ja, bra. Och där är det som att man liksom... Där brukar, jag måste nästan alltid köpa nya kläder. Mm-hmm. Du är inte uppe så länge. Men jag, tycker, jag, jag tycker att det känns som så här lyxigt. Ja. Och ja. känner jag liksom att jag får lyxa till det. Ja. När jag ställer mig på scen. Då, då presterar jag bättre. Ja. Alltså för då har jag gjort det till någonting roligt för mig själv. Ja, alltså både förstår. det jag ska läsa. Eller det jag ska föreläsa om. Men också så här, nej men jag känner mig liksom... Nu känner jag mig snygg, nu har jag nya mm. kläder på mig, jag känner liksom att de sitter bra och så liksom
1: peppar upp mig själv på det ja. sättet. Liksom. Men, men det är ju verkligen precis det du säger där, att, att lägga ner lite extra tid och tänka om omtanke kring vad man ska på sig. I sådana sammanhang där man också måste fokusera på allt annat än att känna efter om kläderna sitter rätt mm. eller ser ut som de ska. Um, det är så viktigt och jag tror att um, vi kvinnor har så mycket känslor knippat och kopplat till flaggen vi bär. Det kan vara allt ifrån liksom, skuld till du vet, minnen till just det här: Jag trivs inte i, min, liksom, i mig själv, i mina kläder. Um, och Känner man så, då måste man ta tag i det. Mm. Det, är liksom, det, är verkligen, det är viktigt på samma sätt som att man måste gå till doktorn och man känner sig lite snuv eller sjuk eller vad det är. Uh, Eller man peppar sig själv till att träna för att må bättre. Så, så är det så att kläderna betyder mycket mer än vad många kanske tror. Mm. Uh, och det här är en diskussion jag har haft med väldigt många äldre män faktiskt som, som tycker att både precis som du säger, är ytlig och att det handlar om konsumtion. Och att det, kan det här verkligen vara något man jobbar med? Men jag tror ändå att vi börjar gå mot något annat och förstå ändå att, att kläderna har en, en kraft i det.
0: Mm. Ja, men det vet man bara man man ska träna. Alltså om man får Många som ska börja träna köper ju nya träningskläder. Ja, man köper precis. någonting som gör att man kan kliva in i en kostym som man tycker är bekväm och snygg och ja. höjer den lite. Och så måste man leva upp till den nivån som man som man har. Ja,
1: verkligen. Men
0: samtidigt så kan ju vissa som du säger tycka att det där är isligt men jag tycker att det handlar om ett, det handlar ju som liksom om, om en helhet att känna sig bekväm i det man har på sig och då mm. presterar man bra.
1: Precis så är det. Och mm. också tänka så här som jag brukar säga som allt med livet att man har en, en resa med sin stil och att stilresan alldeles ska stanna upp det är underbart när man har hittat sin stil och hålla fast för det men man kan alltid utmana sig själv med små medel det kan vara liksom allt från en du vet, man byter färg på en, ögonskuggan eller slänga på ett kort nagellack, alltså de här små sakerna som gör att man också känner att någonting händer med stil– gör också att man inte alltid behöver känna att man ska köpa nytt, vilket också är en bra grej.
0: Mm. Men det där är ju också så man tänker typ på avslutningsvis. så man ska tänka liksom kring stil och, och mode i höst.
1: Mm. Vad, vad har du liksom för tips och råd? Men det så tycker jag ju också med tanke på tiden vi lever i nu där vi har förmodligen väldigt bra i redan i våra garderober. Vi behöver inte köpa så mycket nytt. Jag skulle säga så att verkligen ta tag i aeroben. Och Det här låter ju otroligt tråkigt nu, men alltså så här, unna sig själv en, en liksom dag när man tar tag i den, rensar, eh, får koll på vad man har, vad man inte har, vad man behöver. Eh, då gör man sig själv en riktig tjänst. Det är som att liksom rensa du vet, mobilen från bilder eller rensa datorn från en massa dokument. Att verkligen också ta tag i sin garderob och göra det. Alltså det man mår så otroligt bra när man har gjort det sätt. Mm. Um, och sen efter det kanske tänka efter: Okej, okay, hur ska jag nu uppdatera min stil? Vad är det jag behöver för någonting? Och jag säger det till alla kvinnor som frågar mig: Men gå se till att du har en riktigt kickas, snygg och bra bas i din garderob. Och det kan ju vara baskläder, kan vara så olika. För mig kanske det är en kostym, medan andra kanske det är din så t-shirt. Men, men att hitta sin så här, vad är grunden för mig någonstans? Um, och lägga lite mer krut på de här klassiska plaggen som man vet håller längre. Och sen så, då addera liksom trenderna nu i höst i så här superhärliga färger, så här knalliga häftiga sådana knalliga blå mm. det, är, det är rött, man ser lila. Och då kanske man inte behöver köpa ett plagg i det, utan man kanske nästa gång du går och liksom fixar naglarna, eller nästa gång du ska måla naglarna själv, så bara testa ett sånt här, ett lack, och se vad det gör med din outfit. Som um, ett med småmedel tycker jag, man kan ändå. Få en eh, sån otroligt bra effekt. Och få mm. till en schysst helhet.
0: Så liksom en bra basgarderob i ganska neutrala färger. Och sen så använder man då eh, ah, ja. och färgklickar till
1: liksom att förstärka det. Ja men precis. Och sen ska jag säga så här. Nu ska jag det. Men du kanske liksom är en sån lyssnare som bara säger här. Men jag älskar ju mönster. Jag gillar liksom blommigt. Eller pad, eller pad. Eller vad det är. Att hitta sin bas. Det kan För mig är min bas... –grått, vid svart bergsblått. Men för någon annan kanske det är chock- rosa, Förstår du? Det är det. Mm. Det är verkligen att hitta det och hålla fast vid det. Mm. Och jag eh, tycker det är superspännande att följa trender. Det är en del av mitt jobb. Men samtidigt så brukar jag ofta också säga: så här, Men gud, det är underbart när man träffar människor som är så här: Nej, alltså jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag har alltid, jag har alltid älskat eh, grönt. Det har alltid varit min färg. Och jag kör det. liksom. Och så. Så känns det toppen och det är någon sån att hitta ett otroligt klar självförtroende i det. Ehm, och tittar man på stilikoner som är stilekon idag för att de verkligen har varit konsekventa i sin stil så har de ju varit väldigt trygga i det. Och struntat i vad som har hänt i modet liksom, i övrigt. Utan hållit fast vid. Om man har kört svartvitt eller vad det nu är jeans och genoshta eller alltså vad den kan vara, så har det alltid funnits där någonstans. Mm. Och det vet man ju
0: också med människor som man träffar som man kan tänka så här: men gud, du bär verkligen upp det där plagget, jag hade inte gjort det, men du bär verkligen upp det. Ja. Och då kan man ju tänka att det är för att den kan antagligen älskar just det plagget som, precis. som precis den där. Precis, precis så är det. Ja, nej ja. äh, men gud, det finns massa här men... Tack så jättemycket för att liksom vi fick grotta ner oss i dig och, och du kom med en massa härliga tips inför hösten. Ja, oh, härligt. Så kul att få med. Jag är
1: superglad att få prata med dig, verkligen.
0: Ja, men då önskar jag dig en fantastisk
1: härlig dag. Detsamma. Detsamma. Det får vi gå till solen.
0: Ja, tack. <laughs> nu tar jag detta härliga tillstånd och sprider det vidare till alla jag möter. Hoppas att ni får en fantastisk dag och kom ihåg att snart kan ni rösta på vem ni tycker ska vara med på listan över årets kvinnliga förebild 2021. Gå in på glow.se under nästa vecka och gör din röst hörd. Ha nu en härlig dag.